0: 好，继续马清时间。租客带走女童的事件持续发酵，那最后呢是一个非常让人痛心的结果，就是十三号下午在象山县的海域发现了女孩的遗体，确认就是这个失联女孩张子欣。那这个悲剧的结果发生了，可是针对这个案子的一些讨论并没有停止。呃，一方面呢是关于。如何来保障孩子的安全？这个是持续讨论的一个角度。还有一个角度呢，是在这个案子发生之后啊，女童的遗体找到之后，可是就在警方还没有确认是张子欣的时候，百度的账号张子欣父亲却迅速发布了一条动态，但是后来发现这不是张子欣父亲发的，这是百度自己的编辑编的。那于是百度又出来解释并且道歉，针对这个事情也有讨论。好，我们先来看光明日报上的一篇文章。这篇文章说杭州女童遇难，消除疑虑，但是也别打扰隐私。这篇评论的意思呢是说这件事情有两点。呃，一个呢是他源于在陌生人社会下降低信任门槛，会导致未知风险这样的一个危机，会让人们对这个案子特别的关注。女童的爷爷奶奶在和租客沟通、租房等等系列操作之后，出于对两个人的信任，把孩子交在了他们的手中，而这是悲剧的开始。有论者认为，不要把孩子交给陌生人，这个风险提示是没错了，可是未必能够完全应对预谋作案者的精心围猎。在这个由陌生人编制的社会网络之下，除非与世隔绝，否则要抵御一切类似风险，老实说是很困难的。嗯、呃，日常化的危机时刻散布在生活的细节当中，女童的命运揭示了一种最极端，但是又很难彻底杜绝的风险可能。第二点为什么会备受关注呢？是因为这件事情交织了太多的疑点。呃，坊间有各种猜测，什么亲妈策划了，或者是绑架拐卖了，啊，甚至还有邪教迫害这样的说法。有一些传言都已经被证了证伪了，那有一些呢还处于猜测当中。同情悲悯而不列奇，尊重逝者，不要妄加猜测。报道写作的时候要有节制，这是必要的底线。那到目前为止，还有一些细节是有待警方进一步披露的。那警方也表示，结果出来以后，有任何的线索和情况，也会马上去通报。不管如何，这件事情确实是需要满足社会公众的知情权，因为它涉及到整个社会对安全的一种。态度，那么同时也要平衡好家属的隐私权，在不打扰的前提之下，可以公开的信息尽量的透明，消除公众疑虑。那此外呢，就是女童的离去已经是无法改变的继承事实。就个案来说，寻找能够消灭风险的反思入口，其实是很困难的。不过呢，超越这个个案，有一些细节值得警醒。比如说，留守儿童的身份能不能够再次唤起从家庭到社会对这个群体的关切？澎湃的一篇评论关注的是百度在这件事情当中的，呃，非常冷血的做法。就是在警方还没有进行 DNA 鉴定的时候，认证为张子欣父亲的百度账号发了一条动态称，称刚刚得知我的子欣已经离开了这个世界，去了天堂。这一辈子我们无缘继续做妇女，希望下辈子她还是我的女儿，让我能继续照顾她。看上去是真情实意的表达，可是后来呢，却被发现这不是张子欣父亲本人亲自所写，其实是百度的编辑。替他写的，百度两度回应，承认发布了不实信息，也开除了这个编辑。可是澎湃评论认为，面对自己的过错和网友们来势汹汹的指责，百度上演的不过是熟悉的套路：对负责的编辑开除处理，同时又会表示说全面复盘新闻管理机制，开除责编显然就是让责编背这个锅。那这和平常一些事情开除临时工有什么区别？纵使责编有错，可是作为一家知名的互联网公司，应该有规范的制度，及时指错，不能企图甩锅编辑而转移对企业制度的忽略。全面复盘管理机制这样的套话看不出诚意。一个信息发布平台怎么可能没有完整的管理规范呢？其实从魏则西事件之后，百度一而再再而三在他旗下的各个产品出现虚假不实信息，可以看出这恐怕。不是管理机制的问题，这是企业价值观的问题。互联网是有记忆的，企业做了什么，每个公众都能够看得到。市场淘汰的力量必然会展示其后果。